0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az információ Oktatási Magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya A Nemzeti Pedagóguskar elnöke szerint a következő években fokozódhat a tanárhiány. Horváth Péter szerint ezt a problémát csak a bérek rendezésével és a munkaterhek mérséklésével lehet enyhíteni. Varga Mónika készített interjút Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagóguskar elnökével
1: valóban pedagógus végzettségű kollégák közül nem feltétlenül mindenki mindig csak azt a szaktantárgyat tanítja, amire egyébként képesítése van hanem a pedagógiai végzettsége mellett esetlegesen, különösen azt gondolom, hogy talán általános iskolában van így leginkább azt a tantert és tanítja, amire egyébként tanulmányai folyamán nem feltétlenül készítették fel. Alapvetően természettudományos pedagógusokból, és talán matematikát, informatikát tanító pedagógusokból, és a szakképzésben talán a szakmát tanítópedagógusokból lehet a legnagyobb hiány.
2: Az ötös Laurent Kutatási Hálózat Közgazdaságtudományi Intézetének kiadványa szerint 2016 után nőtt ugrásszerűen a szaktantárgyakat képesítés nélkül tanítók aránya. Ennek mi lehet az oka? Mi történt akkor?
1: 2013-ban indult az életpálya, aminek kezdetben egyébként pozitív hatásai is voltak. Több diák jelentkezett a rendszerbe de 2014-ben ez azért egy picit megbicsakott 2015-re, amikor még voltak évente fizetésemelések, de már elvált a minimálbértől, tehát elvált egy olyan társadalmi sztendertől, ami megfigyelhető volt, hogy a társadalom többi rétege, egy nagyon erős anyagi növekedésnek indulhott a fizetést tekintve, a pedagógusok ezt már akkortól nem élhették át, így volt pályelhagyás is nyilván egyre inkább, és egyre inkább azok az, akik jelentkeztek pedagógusnak, nem feltétlenül pedagógusként helyezkedtek el. Összességében is egyre inkább jelentkezni fog a Pedagógus hiány. Már csak azért is, mert lehet látni, ugye ez a közösségnek az indikátor rendszerét két évenként jelzik hogy milyen problémák várhatók. 19-es és a 21-es anyag is hasonló számolt hogy folyamatosan növekedni fog a pedagógus hiány, hiszen a korhatárt elérő pedagógusokat nem tudják pótolni a rendszerbe érkezők. A
2: fizetés emelés oldaná meg ezt a helyzetet?
1: Bizonyos értelemben a fizetésnek nyilvánvalóan köze van ahhoz, hogy hányan választanak egy bizonyos pályát. Tehát, hogyha valaki mondjuk olyan pozíció, hogy mindenképpen tovább szeretne tanulni felsőoktatásba akkor azért tájékozódik, hogy milyen lehetőségei lesznek később. Tehát versenyhelyzet a pedagógus pályára szeretnék, a többen jelentkeznek, az elsősorban a többi diplomással van. Ezért azon diplomás átlagbért, ha vizsgáljuk, akkor lehet látni, hogy sajnos ez nem elég motiváló egy ilyen diák számára, aki eltául megfontolja, hogy pedagógusnak menjen. Tehát az anyagi feltétel biztosan hatással van. Jelen pillanatban nyilván, hogyha megemelnék ezt a bért, az elsősorban a pálya elhagyást tudná, megakadályozni, illetve bizonyos értelemben talán a pályára kívülről, akik pedagógus végzettséggel rendelkeznek, ők jöhetnek többen. Nyilván akik pedagógus például jelentkeznek, azoknál ez a hatás, hogy egyáltalán jelentkeztek oda, ez csak 5-6 év múlva tudna jelentkezni. A másik, szerintem nagyon fontos dolog, az egyértelműen a munkateher. Tehát most az elmúlt két évben az egyértelműen látható volt, ugye a pedagógus korfa elég magas, majdnem 50 körül az átlag életkor, a COVID miatt nagyon sok hiányzó volt, őket helyettesíteni kellett, és az az óraszám, amikor korábban 22-26 tanítási órát jellemzett, és jellemzően azért 24 körül volt az átlag, ez szerintem most már bőven 26 körül van, és saját tanászenőn is látom, hogy nagyon erős az ilyen típusú eltárás a helyettesítések miatti túlmunka miatt. Egyébként az is probléma, hogy nem jut másra idő, például a közösségszervezésre.
0: A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szintén úgy látja, hogy a jelenleginél magasabb bérekkel lehetne vonzóbbá tenni a pedagógus pályát a fiataloknak, de a nyugdíj előtt álló tanárok fizetését is rendezni kellene. Rozgonyi Ádám készített interjút Tocsik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével.
3: A pedagógus fáját a fiatalok beározták. Nagyon keményen. A diplomás fája kezdőknek 360 ezer forint bruttó az keresete. Nálunk ugye 260 ezer forint a garantált bérminimum, ezért veszik fel a szerinti bér, és hozzájön majd még 20% pótlék, 310 ezer forint. Tehát legalább 300 ezer forintra, vagy 310 ezer forintra kellene a pályakezdő diplomásoknak minimál bért, és akkor erre még a 20%-os bérpótlékkal tudnának felzárkózni. Tehát a diplomás átlagkeresetekhez fel kell zárkóztatni a pedagógusbért. Ez az egyik. A másik, hogy a tanárképzést drasztikusan átalakítani. Ez az átalakítási folyamat, ez nem azt jelenti, ami most történik, hogy a követelményszintet lejjebb visszük, és akkor a lejjebbit követelményszinthez hozzá tudnak, a, a tanulóknak a teljesítményen, mert ez a minőségi oktatás robására megy, hanem a tartalmi megújítás. Hogy felkészíteni a hallgatókat arra, hogy a hátrányos helyzetül egy milyen munkát kell végezni, SN is btn az integrált foglalkozást hogy lehet megoldani, eltérő kultúrát tanítani számukra, és a legfontosabb, hogy munkavállalói ismereteket, hogy tudatos munkavállalók legyenek. És ezek mind hiányoznak a mai átalakított felső oktatási rendszerbe a pedagógus képzésből. Ez a másik, és a harmadik az, hogy a kezdő fiataloknak lakáshoz jutni szinte lehetetlen. Az én lányom is elment egy bankhoz, hogy lakást szeretne vásárolni egy pályakezdő pedagógus, és elküldték, mert nem hitelképes.
1: Béremelés, milyen időn belül kell, hogy megtörténjen meg? Hát ha
3: holnap történne, az is késő lenne ebből a szempontból a pályakezőknek, és amikor nem béremelésről, hanem bérrendezésről kellene beszélni, és itt az arányok a másik nagyon fontos tétel. Tehát az lenne a nagyon fontos tétel mondat, hogy a pálya kezdő fiataloknak a bérét nagyon drasztikusan megemelni, azt az átlaktól jóval magasabb arányba ahhoz, hogy vonzó legyen a pálya és lesen is elnyerni a pedagogusoktól, mert itt azért egy szelekciós folyamat is megnyit, azért legyünk őszíték. Tehát egy nagyon drasztikus pálya kezdőknek ott legalább egy 70-80%-os béremelésre van szükség alapfizetés tekintetébe, hogy valószínűleg legyen a és Az idősebb generációk, akik nyugdíj előtt állnak, azoknak egy 50-60%-ossal kiegészítve, így talán a pályának a güzzelejét is meg lehet teremteni és a pályán való maradást is meg lehet oldani. Ugyanis, ha azt nézzük, hogy 5-6 évvel ezelőtt 80 en kezdték a pedagógus pályát, tavaly 2000, és ebből a 2000-ből nagyjából a fele eltűnik jövő szeptemberre.
0: 50 év feletti a tanárok jelentős része, még a 20-29 éves pedagógusok a tantestületek mindössze 7%-át teszik ki. Ez derül ki egy felmérésből. A részletekről Tuka Nikoletta beszélgetette a kutatást végző T-tudok, Tudásmenedzsment és Oktatáskutatóközpont ügyvezetőjével, német Szilviával.
2: Pedagógusoknak a 45,5% a 50 év fölötti korosztályból kerül ki, és ami még szerintem egy nagyon lényeges dolog, hogy a nyugdíjhoz legközelebb álló, vagyis 60 évleti korosztály átlagosan 10%-ot tesz ki, Ez viszont különbözik a feladatellátási helyek típusai, ez szerint azt lehet mondani, hogy az óvodában a legjobb a helyzet, és a, ott a 60 év fölöttiek aránya csak 5%, és a szakképzésben pedig a legrosszabb, ahol ez eléri körülbelül a 18-19%-ot. Mondhatjuk azt, hogy az összfoglalkoztatottaknak a esetében, tehát itt a 43 évet szokták mondani az átlagos életkornak, ez most a mi számításaink szerint a pedagógusok esetében itt az a csomópont, ami körül a legnagyobb megült pedagógus, az meg az 53 év. Mi mondható el, hol a legfogalmazunk úgy előregedettebb a pedagógus állomány, és például mi a helyzet fővárossal és a környékével? Azt lehet mondani, hogy a pályakezdőknek az aránya az nem egyenletesen oszlik meg minden régióban, tehát nem ott jelennek meg a pályakezdők a legnagyobb arányban, ahol a leginkább szükség lenne rájuk, tehát ott lenne ugye a leginkább szükség rájuk, ahol a nyugdíjba kerülőknek az az aránya magasabb. A hátrányos helyzetű gyerekeket oktató iskolákban és hátrányos helyzetű régióknak az iskoláiban azt látjuk, hogy a nyugdíjas, visszafoglalkoztatott vagy akár a képesítés nélkül bizonyos tárgyakat tanító pedagógusok, pedagógiai asszisztensek aránya magasabb, és Budapesten vagy a fejlettebbnek nevezett régiókban pedig olyan pedagógusok vannak, akik idősebb korosztályból kerülnek ki, de nem nyugdíj közeliek. Tehát itt az idősebb korosztály alatt azt értjük, aki itt a pedagógusoknak a fő magját jelenti, tehát ez a 40-45-50 év körüli korosztály. A kutatás eredményei a számok alapján mit lehet elmondani, hány év múlva lehet jelentős pedagógus hiány Magyarországon? Azt lehet mondani, hogy sajnos itt az interjúink alapján is megerősít, és nyert az a tény, hogy már most elindult egy olyan folyamat, amikor olyan iskolai pedagógusaival beszélgettünk, ahol évente mondjuk 3 három, három négy pedagógus meg nyugdíjba, és ez éveken keresztül így fog zajlani. Tehát az adatszinten azt lehet látni, hogy az elkövetkező 5 plusz öt évben nagy változás fog beállni a pedagógus társadalomba, tehát ki fog cserélődni egy jelentős réteg. Itt a probléma az, hogy a belépőknek az aránya nem fogja tudni ellátni, fedezni ezt a fajta nyugdíjba vonulási hullámot. Ha a pályakezdő pedagógusok arányát nézzük, tehát hogyha most itt a Biatarifa vizsgálat vagy felvételadatai adatai alapján, tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül, tehát 20-24 éves fiatal, 3000 fő körüli volt, és akkor figyelembe veszük azt, hogy mondjuk a 60 pluszos korosztály, akik jelenleg vannak, ők meg tízezer fő meghaladó számúak, akkor itt jól lehet látni azt a különbséget, tehát hogy a pályára lépő fiataloknak az aránya, ez messze alacsonyabb, mint a 60 pluszos korosztálynak a jelenléte az oktatásban.
0: 2013-ban évente még 40-el jelentkeztek az ELTE kémia tanári szakára, tavaly viszont már csak 11 hallgató választotta ezt a szakot. Az idei 11 diplomázó fele dolgozna a közoktatásban. A TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ felmérésében a tanárképzésbe bekerült hallgatókat vizsgálta. A továbbiakban is német Szilvia Oktatáskutatót hallják, Akivel tatártéme a készített interjút.
2: Azokat a fiatalokat kérdeztük meg, akik jelenleg tanárképes szakukon tanulnak. Amit érdekes látni az az, hogy olyanok is szerepeltek a válaszadók között, akik már túl vannak az iskolai gyakorlatokon, és olyanok is szerepeltek, akik még előtte állnak. Most ennek a jelentősége abban áll, hogy nagyon nagy mértékbe befolyásolja az iskolai gyakorlaton szerzett tapasztalat azt a szándékot, hogy szeretnének-e a későbbiekbe a pályára lépni. Mit mutatott a felmérésük, hogy milyen reál szakos pedagógusból vannak? A legnagyobb hiány. Egyértelműen a matematika tanári hiány az, ami megmutatkozik, tehát azt lehet mondani, hogy a válaszadó intézmény vezetők, ez egy reprezentatív vizsgálat volt, tehát 43%-a mondta azt, hogy van. viszont nem tudja betölteni ezt a státuszt, és ezt követi körülbelül 29%-kal a természettudományi tárgyaknak a pedagógusai. Maga a pálya kevésbé vonzó mondjuk a fizetési lehetőségek miatt, vagy az indítatás vészel valahol ott az idők folyamán? Azt lehet mondani, hogy mindkettő. Körülbelül három csoportba sorolhatók azok a fiatalok, akik a tanári pályát választják, óvodapedagógus és gyógypedagógusok esetében a gyerekek szeretete és a gyerekekkel való közvetlen foglalkozás az, ami kirajzolódik. Másik, ami főleg a szaktanári és tanári tanítói csoportra vonatkozik az a hivatás tudat és a harmadik csoport, az pedig akinek ez a B-terve volt, visszatérő elem volt, hogy a tanári túlterheltség mértéke az az, ami leginkább elbizonytalanítja őket. A tanár fizetés az egy dolog, a 140 ezer forinthoz képest, tehát egy kb. 240-250 ezer forintos kezdőbérrel tudnának elégedettek lenni, vagy tartanák elfogadhatónak. Állhat-e a háttérben a választás. A háttérében hátterében az, hogy a mai közoktatásban, mondjuk ezek a reáltárgyak, legyen szó matematikáról, vagy legyen szó kémiáról, fizikáról, nem olyan élményközpontúak, nem lehet olyan élményt nyújtani a diákoknak, mint mondjuk egy humán tantágyból egy irodalom úrán. idegződés, hogy azt gondoljuk, hogy nem lehet, viszont az biztos, főleg itt a természettudományi tárgyak esetében nagyon nagy az a információ mennyiség, amit át kell adni, és nagyon alacsony az óraszám. Én azt gondolom, hogy a kémia labor az egy dolog, természetesen nagyon fontos, viszont az a tanári megközelítés, ami már egy sima osztályteremben is lehetővé teszi azt, hogy a tanulók legyenek azok, akik saját tanulásukat irányítják tevékenykedtető, kipróbáló, kísérletező módon kerüljenek ezek a témák feldolgozásra. Ez egy teljesen más típusú tanulói motivációt és tanuláshoz való viszonythoz létre megvalósítható. Elég nagy sikerrel, tehát erre azért nagyon sok példa van természettudomány vonatkozásában is, csak ez egy pedagógus attitűdváltást mindenképpen szükségessé tesz.
0: A természettudományok iránti érdeklődést szeretné serkenteni az alapítvány a magyar természettudományos oktatásért is. A szervezett kuratóriumának elnökét Kró Norbert fizikus kutatóprofesszort, az MTA korábbi alelnökét halják.
4: Elég nagy baj az, hogy elég sokáig kontraszelekció volt a, a tanári pályában, ezen változtatni kellene, Ugye a matematika, a fizika, kémia, és a biológia, ez egy olyan széles területet ölel át a gyakorlati életből, aminek, hogyha ezt rendesen elvégzik a diákok, nagyon nagy hasznát vehetik. Ma ügyvédnek, médiaszakembernek próbálnak a fiatalok menni, a diákokat. Na most ezt később meg fogják tanulni, hiszen azért elég bonyolultá vált a mindennapi élet ahhoz, hogy az emberek ebben el tudjanak igazodni. És ebben nem csak jogászkodni kell, meg nem csak média, médiát kell nézni, hanem kezelni kell tudni a finom eszközöket, mobiltelefontól kezdve mondhat, szorolhatnám tovább, amelyekhez természetesen ez a, ezek a képzések az alapokat megadják. A gyógyszerkémia, az információs technológiák, a fizika, a matematika mind hozzájárul ehhez. Ezt a saját gyerekeim és unokáimon is látom. Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap
2: iskolája?
0: I.S. Gyula program néven egyéves, intenzív tehetségtámogató képzést indít a Budapesti Corvinus Egyetem olyan érettségizett fiataloknak, akiknek egyik szülője, nevelőszülője sem diplomás, és még nem vették fel őket egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A programban résztvevő hallgatók térítésmentesen kapnak intenzív angol nyelvi és matematikai felkészítést, továbbá 10 hónapon keresztül havi netto 130 ezer forintos ösztöndíjat. Emellett az egyetem térítésmentes kollégiumi elhelyezést, napi egyszeri meleg étkezést, mentorálást havi Budapest bérletet és a vidékre való hazautazás költségeinek havi egyszeri megtérítését, a tanuláshoz pedig laptopot, valamint telefon és internet előfizetést biztosít a tanulóknak. A jelentkezéshez magyar állampolgárság és minimális szintű angol nyelvtudás szükséges. A részletekről Bahamant a kérdezte Takács elődött, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorát.
5: A program neve I.S. Gyula program, és az a célja, hogy megtalálja és segítse azokat a hátrányos helyzetű diákokat, akik önhibájukon kívül nem tudtak a magyar felsőoktatásban elhelyezkedni, viszont olyan tehetségük van, ami alapján erre minden joguk meg lenne. Ez egy esélyegyelőségi program. Az I.S. Gyula program névhasználatához I.S. Mária nagyon kedvesen hozzájárult és vett a programindító rendezvényen, és az a motiváció, miért a I.S. Gyula a neve, mert I.S. Gyula fogalmazta meg azt, hogy mennyire nehéz volt neki személyesen megélni a magyarságát, és azt a magyarság képet, ami egy nagyon heroizált, dicsőséges, kulturális eredményekben bővelkedő önkép, és ezt hogyan tudta, vagy hogyan nem tudta, mint egy fiatal ember hosszú ideig szinkronba hozni a saját pusztai valóságával, azzal a szegénységgel, azzal az elmaradottsággal, amit látott. És ez a kettőség. Ez mind a mai napig velünk van, és velünk van, mint Corvillus Egyetem, és mint Magyarország egyik elitegyeteme és nekünk csak az lehet a célunk, hogy ezt a, ezt a kettősséget feloldjuk, amennyire ezt a saját erőmből tudjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk olyan fiataloknak, akiknek itt lenne a helyük egy elit egyetemen, de nem jutnak hozzá hibájukon kívül, nincs meg az esélyegyelősségehez.
2: Azok, akik bekerülnek a programba, milyen képzésben, felkészítésben részesülnek?
5: A program az egy éves, két fél éves, egy intenzív kéthetes angol tanfolyammal kezdődik, és utána a felvett diákok a nemzetközi diákokkal együtt angolul tanulnak, és egy intenzív matematikai képzésben vesznek részt, ez lehetőség nyílik az érettségi pontszámaikat növelni mind az angol, mind a matematika terén, és emellent részesülnek egy intenzív mentorálásban, az a programnak három lába van, angol matematika mentorálás, ahol azokat a soft skill-eket is erősítjük, amik szükségesek ahhoz, hogy jól érvényesüljenek később a pályájukon.
2: Hogyan, meddig és kik jelentkezhetnek a programba?
5: Május 3 és augusztus 31 között lehet jelentkezni a programra, egy online felületen keresztül több feltétele is van a programba való bekerülésének. Olyan már érettségizett, legfeljebb 25 éves magyar állampolgárságú fiatalokat keresünk, akinek egyik szülője vagy nevelőszülője sem rendelkezik diplomával, akik egyetlen felsőoktatási intézménynek sem a hallgatói, az olyanokat keresünk, akiknek ambíciójuk a felsőoktatási tanulmány. Nem várunk el nyelvizsgálat. Az angol nyelv nagyon erős szerepe ellenére sem. Az, a, az az alapfeltétel, hogy valamilyen minimális szintű angol előképzettség, ugye a 2 szint, de nem kell nyelvvizsga hozzá, csak egy körülbelüli angol előképzettség kell. Évente körülbelül 10 fiatal tudunk felvenni ebbe a programba. Katedra.
4: A Magazinja: oktatásról, képzésről, nevelésről.